0: Radio Chile, desde Santiago de Chile para el Mundo, junto a la mejor compañía musical y la mejor programación con lo más relevante de la actualidad nacional e internacional. Nos escuchas por nuestra señal web y descargando nuestra app en tu móvil y así nos escuchas 24-7 donde estés. Quien te habla, Roberto del Campo Valdés, y escuchas preciso y conciso. Chile es un país que ostenta pocos eh, pero buenos eh, triunfos deportivos por lo cual tener la oportunidad de llegar a las más altas instancias eh, del deporte mundial es siempre una cita a la cual se debe eh, acudir pero ¿qué sucede cuando teniendo todos los méritos eh, deportivos no se tienen los recursos económicos para hacerlo? vamos a conversar con el gran maestro ajedrecista tres veces campeón nacional absoluto cuatro veces llamado a formar parte del equipo olímpico chileno y hoy representante de Chile para la copa del mundo que se disputará en menos de un mes en Moscú al teléfono el gran maestro Pablo Salinas Herrera muchas gracias Pablo eh, por el honor que nos haces eh, eh, al venir a preciso y conciso
1: hola Roberto muchas gracias a ti por la, por la invitación
0: en primer lugar, eh, felicitaciones por por esta eh, por esta convocatoria a la, a la Copa Mundial del Mundo de, de, de ajedrez. Esto, esto la verdad es que, eh, si lo comparamos con, con otros deportes, como por ejemplo, si lo comparamos eh, eh, con el fútbol, esto es como ir a un mundial realmente.
1: Así es, Roberto, sí. De hecho, exactamente ahora estoy esperando que esta semana eh, saber contra quién voy a jugar. Se sabe, digamos... Yo empiezo a jugar el 12 de, de julio, entonces a más tardar el 12 debe estar el, el pareo, digamos, y ahí voy a poder saber mi rival. Y, y ahí empezamos así, igual que en el fútbol, el, el último que llega, ¿no es cierto?, el que gana.
0: Pablo, eh, a mí me encanta el ajedrez. Me gusta tanto que le, que le enseñé a mi hija mayor a jugar. Te confieso que, que ni siquiera me considero un, un, un buen ajedrecista. Sé, sé jugar nomás. Eh, ¿Cómo se llega a ser un gran maestro eh, de ajedrez y desde cuándo que estás eh, inmerso en el, en el mundo del denominado deporte ciencia?
1: Ya, Bueno, primero me alegro que, que, que sabes jugar y aparte que lo has enseñado. La verdad es que el ajedrez es un deporte súper lindo e independiente si es que uno es como bueno bueno o no. Eh, para mí es como importante que la gente sepa jugar. Solamente hay... Porque, bueno, es como un deporte como cualquiera, ¿no? El fútbol y todo. Lo claro, que pasa es que se ve como un deporte ultra difícil, pero la verdad que no, no es tan así. Lo pasa es que, claro, es lo que dices tú, que para llegar a ser bueno, igual que en cualquier, digamos, otra disciplina, hay que estar estudiando mucho, practicando, compitiendo. Entonces, claro, es súper, súper esforzado. Yo la verdad que partí desde los ocho o nueve, no recuerdo exactamente el cuántos años tenía, ...que iba en el colegio y aprendí a jugar... ...y, y apenas aprendí a jugar... ...como que me, me, me enamoré... ...me enamoré ahí del ajedrez y no, no... ...no he parado digo ...y ya tampoco pienso parar... ...claro, como te, como te explicaba... ...desde ahí que ya empecé como a estudiar... ...obviamente, empecé a ir a los torneos... ...y como que al principio obviamente... ...como me iba bien... ...como que más motivación uno tiene... ...entonces como que va entrenando... buscando nuevos rivales... ...nuevos torneos donde ir... Y así comenzó, digamos, la, mi carrera. Digamos.
0: Y, y es increíble porque eh, tú, tú nos dices de que partiste a los 8 o 9 años y curiosamente es eh, eh, la edad que tenía mi hija cuando le enseñé le enseñé a jugar ajedrez. Pero pero tú tocas un punto que me parece tremendamente relevante, Pablo, porque si bien es cierto de que, de que eh, eh, detrás de un título... Como, como es el de gran maestro hay obviamente mucho entrenamiento hay mucho estudio, hay mucha dedicación pero, pero el ajedrez es un deporte eh, que, que yo en lo personal lo juego porque me resulta tremendamente placentero y, y, y tengo, tengo súper claro de que a lo mejor nunca voy a llegar a ser un gran maestro, pero eso, eso no puede de, desincentivar a la gente a practicar este, este deporte es lo mismo que, que, que por ejemplo todos conocemos el, el, el gran talento de Messi, pero todos los, los niños que hoy día están jugando eh, a la pelota en las calles, no todos van a lograr eh, convertirse en Messi, pero no por esa razón no pueden jugar fútbol hoy. Entonces, eh, de verdad que creo que claro. el... el el, el, el ajedrez es un deporte que más allá de los resultados que se, que se obtengan, es, es un deporte lindo de, de, de practicar, es, es un deporte eh, que, que realmente eh, invito a la gente que, que, que no lo conoce a que, a que se acerque. Y, y, y como les digo, o sea no, no necesariamente eh, uno puede tener aspiraciones deportivas, pero sí tener el, el, el placer de, de, de conocer este, este hermoso deporte, este hermoso juego.
1: Claro, sí. No, es que nunca hay que olvidar, digamos, que todos los deportes, o sea, si nos vamos, digamos, al, al tema central, se supone que son juegos y, y la idea, obviamente, es, es divertirse, aprender, disfrutar. Esa es como la clave. De hecho, esa es una clave por la que uno también llega a ser gran maestro porque, claro, toda esta cosa tú necesitas como amar, digamos, el, 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 lo que estáis haciendo, digamos. O sea, nadie va a ser bueno si es que no realmente no le gusta. Ahora, lo que dices tú, no, no necesariamente uno juega, digamos, porque quiere ciertas metas, sino... Para mí la principal razón es que, que te diviertes digamos y te llena el tema así que estoy totalmente ahí de acuerdo contigo
0: jugarlo por placer yo, yo creo que yo creo que tú has dado en, en, en un punto que, que, que como te digo es, es, es realmente importante hay que amar lo que uno hace hay que hay que realmente querer lo que uno hace sea lo que sea sea el ajedrez sea la actividad que sea digamos eh, siempre siempre hay que hay que ponerle esa cuota esa cuota de amor Pablo, el 9 de julio, eh, debido a los protocolos COVID-19, eh, tienes que estar en la, en la ciudad de Sochi, en Rusia, para, para realizar lo que lo que se denomina la antesala de, de esta Copa Mundial de Ajedrez, junto con los eh, otros dos representantes a, a, a este torneo, que son la maestra internacional femenina Javiera Gómez y el gran maestro, como tú, eh, Cristóbal Enríquez. Eh, junto contigo son los tres representantes que, que, que tiene Chile para, para la Copa Mundial de ajedrez. En, en primer lugar, eh, felicitaciones eh, eh, a estos tres grandes del, del deporte mundial y me gustaría saber cómo se prepara un ajedrecista para una cita deportiva tan importante, cómo se entrena para, para ir eh, de igual a igual con los mejores del mundo.
1: Te cuento un poco, la verdad que es súper complicado, pero cada vez por un tema que obviamente, como cualquier cosa, hay que tener mucho tiempo, mucho tiempo, y también hay que tener, digamos, las lucas, porque, por ejemplo, bueno, yo, la verdad que, junto con Cristóbal y Javiera, todo lo que nosotros hacemos, digamos, entrenamos solo, tenemos clases, digamos, con otros grandes maestro, ¿no es cierto?, para para que nos digan nuestros errores y, y tener otros puntos de vista. Entonces todas esas cosas, digamos, obviamente, por ejemplo, los rusos, que son, digamos, los organizadores, ellos tienen, no sé, yo, yo tengo un profe y ellos tienen tres, ponte tú. Entonces es como otro, otro nivel. Entonces nosotros, ¿por qué hemos llegado tan lejos? Un poco por lo que decíamos tú, que no teníamos otra opción, digamos. Entonces como que luchamos, luchamos, y no ha ido bien, digamos, y llegamos a esta instancia. Entonces, bueno, ¿cómo lo voy a hacer yo ahora con, con esto? Digamos que se hizo viral, que, que publiqué ahí en Twitter, y, y me ha llegado mucho apoyo, creo que voy a poder contar ahí con, con algún entrenador que me ayude. Podría, digamos, ganar mucho tiempo, digamos, para poder dedicarme a otra cosa. Porque, claro, es muy distinto, por ejemplo, yo voy a un torneo y me, el tipo me dice, mira... Obviamente tiene que ser de confianza, ¿no? Porque me dice mira, tú acá, yo creo que deberías jugar estas jugadas contra este oponente, entonces enfoquémonos en esto. Entonces yo no tengo que andar buscando así como, a ver, ¿qué puedo hacer? Como que todo ese proceso ya está listo. Entonces es un desgaste muy enorme que se hace, si es que no lo tienes, porque tenés que estar ahí, eh, digamos, estos son horas antes de la partida. Entonces todo este trabajo se puede hacer mucho antes. Entonces va a ser una experiencia buena, pero como te digo, eh, lamentable que justo se tenga que dar Digamos, yo tengo que estar ahí como publicando cosas para poder lograrlo. La verdad que es súper, súper complicado acá. De hecho, bueno, no en Chile, sino en Sudamérica completa el tema, por lo menos, de la Jerez. Bueno, igual otros deportes como mucho más complejo.
0: Pero a mí, a mí, a mí me llama la atención, y, y, y de verdad que, que te soy súper sincero, en, en, en algunos casos me molesta muchísimo cuando cuando se llega eh, a estas instancias deportivas y se, y se dice, pucha, a ver, es que eh, eh, nuevamente siempre estamos marcando el paso, que los deportistas chilenos nunca obtienen grandes logros. Pero tú nos acabas de señalar que hay una tremenda diferencia en lo que es la preparación de, lo, de los deportistas rusos, que en este caso son los anfitriones, versus claro. la, pre la preparación que tienen los chilenos. ¿Cómo, ¿Cómo se puede competir de igual a igual en esas condiciones, y cómo se puede, en definitiva, aspirar a buenos resultados cuando ni siquiera los deportistas tienen lo básico para entrenar y prepararse para una cita tan importante como esta.
1: Claro, sí, de hecho eso es lo que, bueno, nosotros muchas veces con incluso otros deportistas hablamos, que por ejemplo, no sé, en el caso último, digamos que, bueno, ya no es tan nuevo, pero en su momento pasó, por ejemplo, Tomás González, él tuvo que salir segundo del mundo recién, digamos, para lograr... Eh, ser conocido, digamos, que en el país y tener apoyo real, digamos. Pero, ¿te das cuenta lo que, lo que tuvo que hacer? Tuvo que ser segundo del mundo. Imposible, digamos. Eh, Entonces, y, y tuvo
0: que ser segundo eh, del mundo por las de él. Porque, digamos, las cosas como son. Por eso,
1: te, por eso te digo. O sea, por ejemplo, ese ejemplo es, es demasiado, ¿sabes, brutal? Porque recién él tiene que ser segundo del mundo para, para tener este apoyo. Entonces, nosotros igual estamos como en la misma situación. Entonces, nosotros todas estas oportunidades como que la aprovechamos a full. Por ejemplo, con Cristóbal, nosotros, menos Javier también. O sea, todas estas oportunidades que de repente no se dan mucho, la aprovechamos ahí a full y entrenamos, digamos, como te decía, como se puede. Yo, por ejemplo, acá, bueno, no sé si tú conoces ahí a Iván Morovic que es como una leyenda del ajedrez. Él, por ejemplo, me está ayudando a mí. Pero, claro, yo también no, no le puedo, no puedo quitarle su tiempo porque sí. Entonces, él obviamente me ayuda, digamos, desde de, de la buena onda. Y estamos ahí y tengo amigos que me apoyan entonces uno igual se dando fuerzas con eso pero eh, igual lo que dices tú igual no es suficiente digamos. o sea por ejemplo yo acá en Chile digamos yo por ejemplo antes de ir a Rusia voy a ir a Estados Unidos a jugar unos torneos entonces voy a ir a Estados Unidos primero a jugar para pa estar preparado por último y, y... ahí volver a ir a Rusia obviamente yo hago una preparación antes y ahí ya voy a jugar simplemente
0: es que Pablo la verdad es que a mí, me, a mí en lo personal me emociona mucho escucharte eh, en el sentido de que tú dices eh, 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 estamos entrenando estamos dando lo mejor de nosotros con, con, con lo que se puede con lo que tenemos a nuestro alcance yo de verdad no me imagino Alexis Sánchez diciendo eso eh, eh, al momento de jugar las clasificatorias a Qatar yo, yo de verdad que no, no me lo imagino en, en otros deportes que parece que reciben mucho apoyo mucho apoyo de lo que es la empresa privada y sobre todo de los medios de la difusión todo y, y, y tienen todo lo necesario para, para poder entrenar y sin embargo ustedes que están en la misma posición, que están representando un país, que están representando a Chile, que nos representan a todos nosotros en definitiva eh, tengan que estar entrenando con lo que se puede cuando ustedes claro, en definitiva sí, de hecho, pues, debieran estar entrenando con lo que necesitan
1: Exacto, sí de hecho bueno, eh, esta por eso también está súper bueno digamos esto, por ejemplo yo nunca había entrado a esto, al tema de las redes sociales y cuando se hizo muy viral, o sea, yo ahora estoy tratando de aprovechar lo máximo posible para también la gente se dé cuenta, porque igual el ajedrez como un tanto desconocido, digamos, es que tú, como que uno le tiene como a miedo, digamos, la gente que, que no sabe jugar.
0: Lo que pasa es que el ajedrez es tanto más conocido que otros deportes, lo que pasa es que, claro, si lo ponemos al lado del fútbol, eh, obviamente claro. que es menos mediático. Pablo, pero, pero queda exactamente un mes para tan importante evento y tú, como no, nos acabas de contar, iniciaste una campaña en redes sociales para reunir los fondos que te permitan viajar y estar presente en Rusia. Siendo un representante del deporte nacional al más alto nivel, ¿cómo es posible que tengas que eh, estar tú consiguiendo los recursos para esto?
1: Sí, yo la verdad que, bueno, estoy igual que tú, la verdad. O sea, yo, como te digo, bueno, espero, o sea, sueño, digamos, con que en, en algún minuto, digamos, bueno, ahora que se vienen también unos cambios grandes del país, ojalá que, que el deporte y todos los deportes tengamos, digamos, la misma oportunidad. Claro, yo sé que el fútbol obviamente es mucho más masivo y está bien, no hay problema, pero igual, digamos, es lo que dices tú, tampoco es que yo no, no, <ríe> no quiero todos los millones, digamos, pero quiero tener, digamos... La oportunidad, digamos, de competir, que es un poco lo que lo que estamos hablando. Entonces, claro, yo ahora, la verdad que eh, te encuentro toda la razón, pero claro, ya no, no, no me queda tiempo y tengo que hacerlo, digamos. Y claro, una lata, una lata, y ojalá que esto que cambie. Que ahí, no sé, el tema del ministerio, sobre todo. Imagínate que el ajedrez no está ni siquiera considerado en el, en el coche. Y eso que nosotros tenemos Olimpiada, yo ya he ido a tres Olimpiadas, vino una cuarta, ahora en Rusia, el, el otro año de nuevo voy a Rusia. Entonces, claro, eh, eh, es complicado el, el tema. Y no solamente para la como te decía para varios deportes. ¿no? A
0: ver, eh, sin, sin querer descalificar a nadie, pero si estuviéramos hablando de un deportista aficionado que está dando sus primeros pasos en, 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 en un deporte, uno podría entender de que obviamente todavía es una apuesta. Pero en el caso tuyo, Pablo, que, que, que tú eres un gran maestro que tienes el título de, de, de gran maestro y además eh, eh, ya has participado en importantes citas deportivas. Entonces, la verdad es que yo digo, si a ti, si a ti te cuesta conseguir los recursos, ¿qué queda para el resto que nos está escuchando?
1: sí, no, la verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo. La verdad que no. Es que tiene que haber un cambio ahí que, que ya. Bueno, o se esperemos que sea, que lo que pasa es que yo ahora ya no, no no puedo esperar nada, digamos, ahora ya, tiene que ser digamos en el futuro y por eso, bueno, me alegro también que me hayan invitado para tener estas conversaciones, estos debates porque uno de repente se olvida, digamos, del de, de los deportistas, pues. porque al final, por ejemplo, varias veces incluso he visto en redes sociales que cuando uno de repente está viendo apoyo como que ya de nuevo están empezando. Claro. Pero claro, uno no lo hace porque... No lo hace porque claro, lo porque, que pasa, lo que pasa Pablo, es
0: que, es, es que yo siento que eh, nos hemos de una u otra manera y, y, y dentro de los cuales me incluyo yo también, porque somos, somos todos parte de esta sociedad. Eh, pero en definitiva claro. yo creo que nos hemos acostumbrado a romantizar este tipo de iniciativas y, y después cuando se obtienen los resultados, que como dije, muchas veces se obtienen por, por, por esfuerzos personales. Tomás González eh, llegó a donde está por esfuerzos personales y así muchos deportistas. Pero resulta que cuando los deportistas vienen eh, con resultados, cuando vienen con galvanos, cuando vienen con los trofeos, claro, ahí hablamos de nuestro Tomás González, nuestro Pablo claro. Salinas. Entonces, de verdad que, que, que coincido con lo que tú estás diciendo, esto es una realidad que tiene que cambiar. No, no podemos, o sea, si realmente queremos obtener resultados a nivel mundial, esto tiene que cambiar porque esto no puede ser. Esta esta no es la forma, eh, no es la manera claro, en, que, y, en que lo hacen los grandes deportistas. Y lo,
1: claro, y lo peor es que, o sea, yo lo digo super en serio: hay madera, o sea, imagínate como este mismo Tomás González en otros deportes que han salido campeones mundiales porque recibió algunos premios, digamos. Siempre me acuerdo cuando fui un, una vez a una esta de estas entregas de premios que daba el círculo deportivo antes, y que todavía no sé si lo darán la verdad, y me acuerdo que habían varios campeones mundiales, y decía, ¿pero cómo? ¿En qué minutos? O sea, yo nunca había escuchado en mi vida de ellos, y eso que yo siendo, digamos, deportista. Y, y claro, igual el mejor deportista seguía, por ejemplo, siempre me acuerdo que salió Eduardo Vargas, y yo decía, ¿pero cómo sale Eduardo Vargas? Si ganó, bueno, ganó en ese tiempo, ganó el Sudamericana, ¿eh? pero habían dos campeones del mundo, y decía, ¿qué? Como que hay algo raro, así... Como que no, no, lo, no me lo explicaba. Entonces, claro, es un poco lo que estamos hablando nosotros acá.
0: ¿Y cuál sería la explicación a eso, Pablo?
1: No, yo creo que el tema es que no. Eh, o sea, yo honestamente creo que el, las personas que, que están a cargo no les interesa nomás. Les interesa, digamos, el tema del, de la luca o lo que dices tú, porque están acostumbrados que cuando llega uno, ah, ya mira ah, qué bueno. Pero antes, como que no hay, yo creo que no hay interés nomás. Esa es la verdad. Y también,
0: o sea, y también descolgándome de tus palabras, Pablo, eh, ¿se puede se puede también entender de que hay apoyos que están más dirigidos que otros?
1: O sea, sí, pero es por el tema, digamos, de, de la popularidad. Yo no digo que esté mal, digamos, pero o sea, es lo que te decía antes, ¿no? O sea, es, bueno, igual lo que dices tú, sé es que está demasiado mal repartido el, el tema. Si yo no te pido ganar lo mismo que el, el otro tipo, ni, ni nada, sino es como, bueno, dame lo suficiente digamos, para poder competir nomás. Sí, eso.
0: Ahora, eh, Impulso Inicial, que es un programa de la, de la Fundación Luxich, que apoya sueños y oportunidades en las áreas de emprendimiento y deporte. Eh, yo sé que yo sé que tomaron contacto contigo. ¿Cuál, cuál es el resultado de, de, de esta gestión? ¿Y qué es lo que te ofrece en este instante la Fundación Luxich?
1: Sí, o sea, tuvimos ahí unas conversaciones para, bueno, ellos para ver el tema de los pasajes, y, y ver ahí un poco el tema de la estadía. Porque ellos, claro, me explican que por temas de, de fundación no pueden como dar y esas cosas. Entonces, ahí van, vamos a ver. Mañana me van a contactar de nuevo, y vamos a ver ahí qué, qué se puede qué se puede conseguir. Ojalá que salga todo bien y que, que puedan apoyar ahí para, para poder viajar tranquilo, digo. O sea, de viajar voy a viajar igual, digo. Pero es mucho mejor cuando, digamos, no tenéis que... O sea, claro, yo tengo que sacar la cuestión, tengo que endeudarme y poder, poder viajar. No, no es muy. Obviamente, un pasaje a Rusia no es tan barato, digamos.
0: Pero eso es lo que eh, eh, es lo que me llama la atención y que, y que a ratos, de verdad, te lo digo, Pablo, me resulta indignante. Porque si tú fueras a pasear a Rusia, eh, tú tendrás que conseguir los recursos. Pero tú vas claro. eh, literalmente eh, con la camiseta puesta. Vas con la bandera eh, eh, de, de nuestro país arropándote. En definitiva, vas a representarnos a todos nosotros.
1: Sí, pues así, así es. También nos unimos lo mismo que tú. O sea, una, una lata tremenda. O sea, aparte que ni siquiera vamos, vamos, por ejemplo, Cristóbal. Imagínate que para él, para seguir como perfeccionándose, está viendo en México. O sea, ni siquiera está viendo acá en, el, en Chile, ¿cachai? ¿sí? está complicado.
0: Pablo, y ustedes que son los deportistas eh, ¿viajan viajan absolutamente solos? ¿no, no va a ninguna delegación acompañándolos a ustedes?
1: No, solo solo, solo o sea claro a mí me gustaría por ejemplo, no sé, llevar como te decía, al Iván, que sería como el, mi entrenador.
0: Exactamente claro, o sea, o sea, yo no, yo no me imagino yo no me imagino a la, a la, a la, roja, a la roja de fútbol eh, viajando, viajando sin las artes Viajando sin su director claro. técnico
1: No, sí, estamos totalmente de acuerdo sí. sí, hay que, una cosa que hay que cambiar Y hay que cambiarlo Ojalá lo más pronto posible porque Imagínate que esto se sigue por los años Y que al final es para los que vienen después Los chicos, que, ¿qué ánimo va a tener un chico De, de dedicarse a algún deporte? No va a poder viajar, no va a poder competir.
0: Exactamente, Pablo. O sea, esto es la verdad que desincentiva más que eh, incentivar a alguien a, a practicar el, eh, estos deportes y sobre todo incentivar a alguien a seguir una carrera deportiva.
1: Claro, o sea, imagínate que el, Y aparte el riesgo. O sea, claro, yo soy, por ejemplo, como dices tú, soy gran maestro. Ya. Un título, el máximo título de la legedera. Y tampoco es que seguro que yo pueda ir, digamos así tranquilo, ¿me entendés? Como que llegué el... el es como <ríe> tener como el el no sé el, el, como un doctorado, ¿cachai? <ríe> Entonces no tampoco me, no me asegura nada, digamos. O sea, aquí en Chile, en otros países obviamente se, se valora mucho más. ¿no?
0: Tú, tú señalaste que sea como sea, tú, tú te vas a hacer de, lo, de, de los recursos eh, para poder viajar a Rusia, te vas a endeudar si, si es necesario, pero si por, al, sí. si por alguna razón... Eh, los recursos que necesitas no llegan. ¿Qué sucede con el cupo de Chile en, en la Copa del Mundo? ¿Se, ¿Se pierde?
1: Se pierde, sí. Se pierde. Se pasa algún ruso, yo creo. O
0: sea, re realmente esto es algo inaceptable. Con lo que cuesta que el, que el deporte nacional logre estar en, esta, en estas tremendas instancias de, de, del deporte mundial eh, pero simplemente porque los deportistas no tienen dinero para viajar, lo, lo, lo encuentro inaceptable. Ahora, menos de un mes, se va a dar inicio a otra importante cita, esta vez de carácter eh, constitucional, porque la Convención Constituyente comenzará a sesionar para, para redactar lo que será la nueva Constitución de Chile. Desarrollar programas eh, que nos permitan no solo incentivar la práctica deportiva, sino que también generar deportistas destacados y el apoyo justamente para llegar a las más importantes citas deportivas ¿es algo en lo que nuestros constituyentes deban sentarse a trabajar, Pablo?
1: Pero por supuesto, y bueno, yo no sé si tú sabes que eh, la presidenta de la federación ahora salió electa constituyente también. Entonces también tengo ahí esperanza, obviamente yo no hablo por el tema de la Jerez, sino el deporte en general. Entonces, eh, eh, no exacta que...
0: Exactamente No 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 estamos hablando en particular del ajedrez Estamos claro. hablando del deporte bueno, sí. en general del,
1: del deporte. Sí, no, espero Bueno, yo sé que hay gente Que, que está ahí, que sabe el, digamos el, el tema, entonces Yo espero que puedan hacer ahí Algo algo importante Ahora, yo la verdad que Te voy a ser súper sincero, no sé si eso Tiene que ver con un tema en la constitución como tal O un tema como ley, la verdad que no, no lo sé Pero sí sé que, que, que que hay gente ahí en la constitu o sea, en la constituyente que, que lo sabe. Como te digo, Damaris, que es la presidenta, ella también ha tenido que viajar, ha tenido los mismos problemas que tuve yo en su, en su minuto. Entonces, sabe y confío, digamos, que, que va a poder hacer cosas. O sea, por lo menos va a estar planteado sí o sí.
0: Lo que pasa, lo que pasa, Pablo, es que cuando nosotros vemos la realidad de las potencias deportivas, sabemos, eh, sabemos perfectamente de que... Eh, esto no es que apareció un deportista destacado es todo un trabajo que se hace desde la más, desde la más corta edad y, y donde claro. se, y donde se incentiva la práctica deportiva donde realmente hay personas que están buscando estos talentos y finalmente hay todo un apoyo del Estado. Eh, para que estos deportistas logren estar en esta, en estas importantes citas deportivas y que, y que en definitiva eso le, le, le reditúa al país con, con resultados, con, con todo lo que significa obtener eh, grandes resultados en, est, en estas importantes instancias deportivas. En, entonces la verdad es que creo que, que en Chile debiéramos estar pensando en eso. Si es que realmente existe un interés de parte del Estado en, en obtener eh, estos importantes logros deportivos porque como te digo, cada vez que se obtiene un logro deportivo eh, Chile se alegra, se vuelca a las calles, y Chile se vuelve un carnaval, pero la verdad es que para para poder disfrutar de estas instancias hay que trabajar y hay que trabajar en, en un trabajo que es que es de muy largo plazo
1: Claro, no y eso tiene que ver como dices tú, ahí un tema del, del... ...del país y... y de, la, ...de la importancia que este la idea... Es, ...es lo que estamos diciendo, o sea... ...yo espero, digamos, que, que ahora... En un, ...en un corto plazo... ...se empiece a trabajar en eso... ...se empieza a trabajar porque... ...es lo que estamos hablando todo el rato, o sea... ...nosotros no estamos acostumbrados, digamos... ...a, a que salga el tipo... ...y ya, bueno, todos felices, ¿no? Pero como que se olvidan, digamos... ...de, de dónde sale ese... ...ese deportista... ...y al final es, es puro esfuerzo... ...y esfuerzo familiar... O, o de amigos, que van apoyando todo ese tema. Entonces la única forma, digamos, de, de lograr eso es un tema ya central, digamos, del gobierno. Entonces esperemos que, que prontamente se, se se empiece a hacer, independiente obviamente del color político, eso no tiene nada que ver, digamos. O sea, el deporte es una cuestión aparte de eso. Claro, pero hay que darle como una importancia importante al, al tema. O sea, aparte que el deporte hace bien, digamos, es una actividad enriquecedora en, te hace digamos estar por ejemplo para mí el ajedrez ¿qué, qué he podido hacer? he podido jugar porque tenía 10 años juega contra tipos de 60 cuando tú has podido hablar con un, un tipo de 60 con 10 años de qué hablar de nada? pero nosotros hablamos ahí de ajedrez y podíamos conversar podíamos compartir entonces como que uno el deporte te hace eso todos los deportes te hacen como compartir con gente independiente de, de, de lo que piense su religión su, tanto económico, y como que están todos enfocados en esa, digamos, en, en el tema. Yo he conocido de todo tipo de gente por el tema de la Jerez, gente de muchos recursos, de pocos recursos, y siempre uno habla en el mismo idioma, digo. cosa que no pasa, digamos, si es que tú no, no estás ahí en el deporte. Entonces, yo creo que es una súper buena, buena arma, sobre todo para los niños, porque si esto se puede trabajar, digamos, como te digo, no solamente la Jerez, sino el deporte en general, te ayuda bastante en, en todo eso te ayuda a valorar también, entonces es importante.
0: Exactamente, y tal y tal como tú lo dices, el deporte no tiene color político, el deporte no tiene credo religioso, el deporte es universal y es justamente un idioma universal que, que nos une, que nos ayuda a, a ser mejor personas. Y más allá del gobierno de turno, esto definitivamente tiene que ser una política de Estado. Quiero, quiero darte las gracias eh, Pablo Salinas Herrera, gran maestro ajedrecista por haberte hecho el tiempo para estar hoy en Preciso y Conciso y por supuesto desearte el más grande de los éxitos a ti, a Javiera, a Cristóbal en Rusia eh, 2021. Y desde ya te, te comprometo para que, para que hagamos unos contactos allá desde, de, 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 desde tierras rusas y que, por supuesto, no, nos vengan a contar de su experiencia en la más alta instancia del ajedrez mundial. Muchas, muchas gracias de verdad, a Pablo, por estar hoy con nosotros.
1: No, muchas gracias y a ti. Voy a tomar la palabra y ahí estaremos conversando, Roberto. Así que muchas gracias por la invitación. Ojalá que, que sigan ahí entrevistando también a otros deportes. Así que muchas gracias por dar, digamos, este, este canal.
0: Gracias, muchas gracias Pablo y que tengas una, una muy buena tarde.
1: Gracias. Y
0: gracias a todos eh, por estar en nuestra sintonía. Escucha todas eh, nuestras ediciones en Spotify y en las más importantes plataformas y directorios podcast. Búscanos en redes sociales como preciso y conciso y no te pierdas ninguna edición. Nos vemos en la próxima. Un abrazo grande y hasta pronto. En 360 Radio Chile, esto fue Preciso y Conciso. Entrevistas, información y opinión con lo más relevante de la actualidad, cultura y espectáculos de Chile y el mundo, junto a Roberto del Campo Valdés. Preciso y Conciso, por 360 Radio Chile.
1: Actualidad en línea.